0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 13. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, der alle 14 Tage erscheint und in unserem Podcast unterhalten sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby. Und wir sind der
1: Johannes, der Martin, der Christian,
0: der Mark und ich bin der Ferdi. Sehr schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Äh, wir haben heute die erste Folge, in der wir uns über Themen unterhalten, die ihr selbst vorgeschlagen habt. Wir freuen uns da sehr darauf und wir sind extrem ungeduldig damit anzufangen. Deswegen nur noch mal eine kurze Ankündigung vorneweg und dann wollen wir direkt einsteigen. Was ist denn die Ankündigung?
2: Genau, weil wie ihr gehört habt, haben wir in der letzten Folge ja eine kleine Challenge angekündigt, weil wir uns gedacht haben, es wäre vielleicht mal cool, auch äh, die Hörer so ein bisschen zu beteiligen an dem Hobby. Ähm, wir erzählen ja immer schon fleißig über den Hobbyfortschritt und deswegen haben wir die Hobbyisten 500 Challenge ähm, gestartet. Was das bedeutet, ist, dass äh, zwischen 15. April und äh, 30. Juni das Ziel wäre, 500 äh, Warhammer 40k oder Age of Sigma Punkte oder 500 Punkte Äquivalente in jedem beliebigen Spielsystem ähm, zu bemalen. Die Idee dahinter ist, dass entweder eine neue Armee gestartet wird oder dass man die zu einer existierenden Armee hinzufügt. Dass man eben auf jeden Fall was Spielbares am Ende hat. Genau, und wenn ihr da teilnehmen wollt, könnt ihr gerne ähm, uns auf allen möglichen Kanälen wie Twitter, Facebook, Instagram, E-Mail äh, kontaktieren und eure Fortschritte teilen auf den Medien, wo es möglich ist, mit dem Hashtag Hobbyisten500. Und dann werden wir denke ich auch irgendwann mal drüber reden, was da für interessante Ergebnisse rausgekommen sind und werden uns selber denke ich auch
1: teilweise beteiligen an dieser Challenge. Aber unbedingt, auf jeden Fall. Meine Space Marines sind schon brutal am werden. Ja. Und die anderen Hobbyisten hauen den Martin damit er auch mal seinen Fortschritt postet. <lacht> Ganz genau. Genau, weil die direkt, interne direkt
0: morgen bringe ich einen großen Hammer mit. Die interne Hobbyisten
2: Challenge ist ja noch etwas straffer gestrickt als die <lacht> Community Challenge.
0: Ja, ja. Wir könnten, eigentlich, wir könnten eigentlich Wetten annehmen, ob der Martin es schafft oder nicht.
1: <lacht> Aber um was wetten wir?
0: Die Frage ist, wer hält dagegen? <lacht> wer, wer, wer dafür? <lacht> ja.
2: Also ihr seht schon, Challenges führen zu interessanten Diskussionen. Wenn ihr da auch teilnehmen wolltet.
1: Gibt es da keinen Doktor, der mit so einer großen Spritze kommt wie beim Pferderennen? Das ist nur eine Impfung. Über die Größe des Hammers müssen wir noch verhandeln, denke ich. <lacht> aber nicht auf die Hände hauen, sonst kann er nicht mehr malen. Ne?
0: Ja, ich muss aufpassen, ja.
1: <lacht> Schlagt auf meine Beine, ich bin Programmierer. <lacht> das war in diesem ah, ganz fürchterlichen Film mit Tim Allen. <lacht> okay.
2: Gut, falls ihr nicht mit Hammern geschlagen werden wollt und aber trotzdem gern euren Hobbyfortschritt teilen wollt, jetzt ist eure Chance.
0: <lacht> genau. Gut, gut, dann wissen wir ja jetzt alle Bescheid. Und dann, äh, denke ich, hören wir uns einen kurzen Jingle an, so wie wir das immer tun und starten dann mit unserem Hauptthema durch. Bis gleich. So und da sind wir wieder und äh, wie schon gesagt, wir haben diesmal die erste Folge, in der ihr ein wenig das Thema mitbestimmt habt und zwar äh, ist das so zustande gekommen, wir haben eine Mail bekommen von einem Hörer, vom Christoph und Christoph hat in seiner Mail ein, äh, eine interessante Frage gestellt. Ich möchte gerade mal einen kleinen Auszug aus dieser Mail vorlesen und zwar schreibt er. Im Netz wird häufiger erwähnt, dass das Tabletop-Hobby eher jüngere Menschen, Klammer auf Schüler, Klammer zu, anspricht und daher die Spielerschaft, insbesondere die Spieler von Games Workshop-Produkten, eher jung ist. Auch ein Besuch im lokalen Warhammer-Laden ließ eher auf jüngere Kunden schließen, kann aber auch Zufall gewesen sein. Andererseits deutet ihr an, also wir, dass ihr euch eher in der sogenannten Mitte des Lebens befindet, was ich sehr gut nachvollziehen kann, denn ich selbst bin 38 Jahre jung oder alt, je nachdem wie man das sieht. Ist man also mit knapp 40 noch nicht zu alt für einen Einstieg in das Tabletop-Hobby? Das war seine Frage. Und äh, darauf habe ich geantwortet. Ich denke, das Alter spielt für den Einstieg kaum eine Rolle. Vor allem dann nicht, wenn du als Brettspieler vielleicht potenzielle Mitspieler kennst. Der Christoph hatte nämlich zuvor schon geschrieben, dass er äh, gerne, Brettspieler, äh, gerne Brettspiele spielt und da auch eine Spielergruppe hat. Und ich hatte geargwöhnt, dass dann die vielleicht schon zum Warhammer-Hobby zu bekehren sind. <lacht> Und daraufhin schrieb Christoph noch einmal zurück. Grundsätzlich gebe ich dir recht. Der Einstieg ins Hobby ist eher eine Frage der inneren Einstellig Einstellung und weniger des Alters. Dennoch ist die Lebenssituation eine andere. Hat man als Schüler-Student noch viel Zeit und einen großen Pool an bekannten, Freunden, so ist man nun schon gut abgelenkt. Grundsätzlich bin ich mit meinem Leben zufrieden, aber Arbeit, Kinder, Haus, Steuererklärung und weitere Hobbys wie Sport fordern ebenfalls zeitlichen Invest. Die Schwelle, sich in ein Hobby neu einzufinden, eine komplette Armee zu bemalen und Events zu besuchen, um Mitspieler kennenzulernen, ist da nicht zu unterschätzen. Mitunter bekommt man es auch schlicht organisatorisch nicht auf die Kette. Kleiner Randaspekt, Brettspiel und Tabletop sind, so habe ich es zumindest immer wahrgenommen, zwei parallele Szenen. Zwar gibt es sicherlich Überschneidungen und durch Hybride wie miniaturen nähert sich das auch an, aber im Prinzip verstehen sich meine Brettspielfreunde als Brettspieler, die eher klassische Eurogames bevorzugen, sich eher um Siegpunkte, Optimierung und Aufbaustrategie drehen, was ich ebenfalls sehr mag. Für Tabletop bräuchte ich wohl weitere oder andere Mitspieler. Zum lokalen Warhammer-Laden ist mir noch eingefallen, dass dies auch ein Ort des hobby ist und GW dort gewissermaßen den Nachwuchs anspricht, was positiv ist, weil dieser letztlich dem Hobby gut tut. Und in der Regel hat man mit Mitte 30 seine Interessen bereits gefunden, weshalb mein Alter dort vielleicht unterrepräsentiert ist. Okay. Und ähm, daraufhin habe ich dann nochmal mit Christoph gemeldet und gesagt, hey, das ist ein echt interessantes Thema. Ähm, wir würden das gerne im Podcast diskutieren. Und er hat uns äh, das Einverständnis gegeben, dass wir da gerne einen Teil der Mail vorlesen dürfen, was wir jetzt ja auch getan haben. Deswegen leite ich jetzt als erstes mal die Frage an euch weiter, liebe Hobbyisten. Äh, was denkt ihr denn? Ist Christoph zu alt für den Einstieg? Und passt gut auf, was ihr ich, sagt. Wir sind nämlich ich, auch nicht ich mehr Ich wollte
3: so. gerade sagen, <lacht> äh, als Jungle hier in der Gruppe sage ich nur: Dios Mio seid ihr alle alt. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich glaube ich, dass es. Ähm, alterstechnisch für einen Einstieg eigentlich keine wirkliche Rolle spielt. Wo, wo ich glaube, ähm, wo ich tatsächlich aber auch bei Christoph bin, ähm, die Geschichte einfach mit, mit der Zeit, also es ist halt tatsächlich ein zeitlicher Invest und ähm, ich meine, man kann halt auch zum Beispiel den Sport weglassen, ja, und so, so richtig zum klassischen Tabletopper werden. Ja.
1: <lacht> Aber ich,
3: vielleicht führe das jetzt auch äh, in die falsche Richtung.
1: 20 Orthopäden unter unseren Hörern fahren erschrocken auf.
3: <lacht> 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 Millionen von Seelen aufschreien für plötzlich verstummt.
1: Viele Disturbance in der Bandscheibe. Ähm, also ich persönlich finde, dass man eigentlich nie zu alt fürs Hobby ist. Ich kann mir aber tatsächlich, da hat er auch recht, aufgrund der Lebenssituation vorstellen, ist, wenn man erst relativ spät zum Hobby stößt, dass man dann vielleicht nicht mehr so alt den Einstieg findet. Genau, darum, darum
0: ging es ja auch. Also es geht ja nicht unbedingt darum, ob man zu alt fürs Hobby ist, sondern ob er zu alt für den Einstieg ins Hobby ist. Das ist ja, ist ja nochmal ein guter Unterschied eigentlich. Ja,
1: aber was ich, worauf ich raus wollte, ist, dass ich glaube, dass es extrem hilfreich ist, wenn man halt ähm, als junger Mensch schon mal das äh, damit angefixt wurde. Also wenn man es irgendwie schon mal damit in Kontakt gekommen ist. Weil dann weiß man ungefähr, auf was man sich einlässt. Ansonsten ist es schon ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser, der aber abgefedert wird, wenn man schon Mitspieler hat, Mitstreiter hat, die einen da ein bisschen mit rein begleiten, mit Tipps und Tricks und ähnlichem. Wenn man ganz auf sich gestellt anfängt, ist es glaube ich ähm, schwer da einen guten Einstieg zu schaffen. Also es lebt davon, dass man so ein bisschen noch ein bisschen Community um sich rum hat, die das mitträgt, nicht fast alle Hobbys, glaube ich.
0: Was ich aber denke, was man, was man zum Beispiel berücksichtigen könnte, also das äh, Tabletop-Hobby ist ja jetzt nicht unbedingt gerade billig. Na, die Modelle sind ja meistens doch recht kostspielig, zumindest die GW-Modelle auf jeden Fall. Auch nicht, auch nicht alle, also es, jedes Hobby ist im Endeffekt teuer. Aber, aber ja, also es, es geht auch, es geht, es gibt, es gibt Kosten, weniger kostenintensive Hobbys, sagen wir es so. Okay, und ähm, ich fand es als, als Schüler äh, nicht unbedingt einfach, da äh, mit dem Taschengeld, das ich so hatte, mich mit äh, Modellen einzudecken. Also richtig. Das, ja. ja, da muss ich sagen, bin ich jetzt als berufstätiger Mensch schon in einer anderen Position.
1: <lacht> ja, habe ich, glaube ich. Dieses Problem hättest du auch bei vielen, vielen anderen Hobbys. Also wenn man jetzt Hobbys nimmt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, oder, oder Sportarten, wenn du da Ausrüstung brauchst, dann gehen das auch schon mal, ist man da, da eigentlich schon relativ schnell im dreistelligen Bereich. Ja. Und,
0: und, ja, das ist richtig. Also, das ist, doch, was, was ich vorher gemeint habe. Also, billig ist
1: kein Hobby. Hobbys sind Hobbys kosten einfach das, was Hobbys halt wenn kosten. Du den Trikot von deinem Lieblingsverein willst, dann kostet die sie auch 70 Euro. Um, oder? Ich, ja, ich, 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 äh, ich, ich, ich kenne mich <lacht> ja nicht
3: aus. Ich habe kein einziges Fußball. So. Weiß nicht. Mittlerweile sind wir, glaube ich, eher bei 90 Euro. Oh, aha. Ähm, also, so. ich glaube, Nationalmannschaft ist mittlerweile so bei 100.
1: Ja, also das, das siehst du siehst überhaupt, wie ich raus will. Und dann willst du vielleicht noch ein paar anständiges, ein paar Schuhe, Knieschone. Ich weiß nicht, was man für Fußball noch braucht. Man will vielleicht einen eigenen Ball, wenn man mal im Hof kicken will. Keine Ahnung. Ja. <lacht>
3: Es ist ich ist schon faszinierend, mich eher mit, mit, wie er mit exotischen rudert, oder? Sportarten aus.
1: Also ich weiß, dass wenn ich jetzt zum Beispiel bei, beim Kendo so eine Rüstung haben möchte, da zahle ich für diese Körperpanzerung, die gehen so bei 500 Euro ungefähr, glaube ich, würde ich mal sagen, gehen die los. Da, da geht's und dann, nach, dann ist nach oben hin offen. Ja gut, und nach oben
3: offen ist natürlich. Von daher glaube ich das glaub ich bei jedem Hobby.
1: Ich muss aber auch sagen, als ich Student war, ähm, war es auch schwierig da irgendwie. Da habe ich halt aus den Sachen gezählt, die ich irgendwann mal
3: Schon vorher auf dem Pile of Shame Richtig, angesammelt ja. hatte. ja. Das heißt, liebe Kinder, fangt frühzeitig an zu investieren mit Mama und Papas Taschengeld. Wenn ihr Studenten seid, seid ihr dankbar dafür. Und wenn nicht, ihr das immer noch weiter verklopfen und euer Studium damit äh, finanzieren. Es ist äh, spare in der Zeit, dann hast du in der Not.
1: Ich möchte ja anmerken, dass der Pile of Shame, dass er ja nicht mal in seiner Studienzeit nicht mal äh, durchgekommen ist, oder? Du warst nie am Ende. <lacht>
3: Das, äh, hat er in Regelstudienzeit durchgezogen, oder wie? <lacht> äh,
1: nein und äh, nein. <lacht>
2: <lacht> ja, aber es wäre ja auch traurig, wenn der Stapel irgendwann leer gewesen wäre.
0: Richtig, das, wir, wissen doch dann, wir wissen doch, dass das Universum dann endet. Aber die Neuanschaffung hielten sich ja. in Grenzen. Also das
1: kann man das kann man. War sagen.
3: das dann eher so ein, oh, der Pile of Shame ist bald leer. Ich sollte anfangen zu arbeiten, damit ich äh, weitermachen kann. <lacht> Also ich sehe zum Beispiel
1: auch das Problem jetzt weniger, wenn man älter ist, dass man auch einsteigt. Also was heißt älter ist auch immer so eine Begriffsfrage, weil…
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also ich fühle mich <lacht> noch nicht so alt. Ja. Wenn man jetzt so alt ist wie der Ferdi,
1: ne? Ja, ja,
0: dann ist, dann ist alles vorbei. Du bist älter als ich, glaube ich, ne?
1: Ich weiß gar nicht, wie alt der Ferdi ist, ist das Problem?
0: Der Ferdi wird dieses Jahr 36.
1: Ja, dann bin ich tatsächlich ein bisschen älter, ne? Nicht viel, aber ein bisschen älter mhm. bist du ja. Was ich damit sagen wollte, war einfach, ich kenne halt, also bei uns im Verein zum Beispiel ist es so, dass ähm, wir im, viele haben, die so zwischen 20 bis 40 sind. Das so. Dann haben wir noch ein paar Ausreiser nach oben und dann noch haben wir noch äh, ein paar Ausreiser nach unten. Aber erstaunlicherweise äh, ist äh, der, die Ausreiser nach unten auch sehr selten. Und ich kenne auch Leute, die also schon also deutlich über 40 sind und die das Tabletop Hobby noch äh, betreiben oder auch, äh, sage ich mal, äh, stückchenweise auch relativ spät wieder damit angefangen haben. Und das geht schon. Ne? Aber im gewissen Alter ist es irgendwann so, dass es mit dem Malen vielleicht ein bisschen schwieriger wird. dann Vor allem, was auch das Ohohoho. Sehen angeht. Und so, weil man dann auch mehr
3: zittert irgendwann. Oder wieso meinst du... Die Augen werden schlechter, die Hände werden zittrig.
1: Nee, weil ich, ich kenne ja schon Leute, die halt dann Probleme mit dem Sehen halt irgendwann hatten. Ne? Die dann sagen, okay, ich habe mir jetzt noch so eine Lupe noch extra mitgekauft, weil es halt irgendwann im Alter schwieriger wurde mit dem Malen. Und, äh, das sind aber dann auch schon wirklich schon gehobene, gehobene Alter. Da reden wir nicht mehr von, von Ferdi-Alter oder mein Alter. Ne? Die macht das auch Spaß. Ne? Die machen das auch als Ausgleich einfach. Ne?
0: Aber würdet ihr das als Einstiegshürde sehen, wenn jetzt, äh, wie der Christoph schreibt, eben im GW-Laden zum Beispiel ein sehr viel jüngeres Publikum am Start ist? Also wenn, ähm, ja. ich meine, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, der, der GW-Laden ist irgendwie die Hauptanspielstation, ähm, weil man da vielleicht auch irgendwie mal so kleinere Events mitmachen könnte oder sonst irgendwas, ähm, würdet ihr das dann als Hürde sehen, dass da eben das Publikum
3: ein anderes Alter hat oder wie, wie seht ihr das? mein Problem ist so ein bisschen ähm, das, das Allgemeine, also ich bin ganz froh, dass ich ähm, hier mit der Gruppe von Freunden, also mit euch das quasi angefangen habe oder durch zusammen eingestiegen oder kurz nach euch, ähm, weil das für mich zum Beispiel wäre es auch so ne, ein bisschen eine Hürde gewesen, da einfach mal hinzugehen und, und dann zu sagen, ach ja, hi, ich bin der Mike, kann ich mitspielen? Ähm, ja, ich glaube aber nicht, dass das tatsächlich so vom Alter her einfach, und ich bin mir jetzt sicher, die wären auch bestimmt so nett gewesen, hätten mich mitspielen lassen und hätten mir das alles erklärt und so. Ähm, das kann schon sein, dass es für einen persönlich oder für Einzelne irgendwo eine Hürde ist. Ähm, aber man, man sollte sich halt davon nicht, nicht ab, abhalten lassen, finde also ich. Mhm. Und, also sagen wir mal, wenn jetzt da nicht gerade irgendwie nur Zehnjährige, ganz extrem ausgedrückt, äh, rumrennen die dann irgendwie gleich anfangen. Oh Gott, so ein alter Knacker, was will der hier? Ähm, also eine gewisse Reife wird ja da, denke ich, trotzdem auch irgendwo vorhanden sein. Ich, ich finde es auch ein bisschen Deswegen. schwierig,
1: das erste Spiel mit Leuten zu machen, die man nicht kennt. Also wenn man so in das Hobby eingeführt wird, so Promospiele, ähm, dann ist okay, wenn man es auch absichtlich als Promospiel vereinbart. Aber wenn ich in den GW gehe und dann sage, okay, ich will das, mir das Hobby mal anschauen, ich habe die Finiaturen von draußen gesehen und ich gucke jetzt erstmal nur zu, und dann sehe ich vielleicht, wie einer von der Platte geputzt wird. Von, und dann ist es doch ein. Also wenn man da das falsche Spiel, sag ich mal, initial erlebt, dann ist es halt auch schnell vorbei mit dem Einstieg. Ich glaube, da, da zählt auch ein bisschen der Ersteindruck mit. Und gerade deswegen würde ich sagen, es wäre gerade in dem... Es wäre gut, wenn man sich zumindest einen Spielpartner sucht der mit einem das, äh, diesen Weg, diesen Einstieg macht. Weil wenn man auf ungefähr auf einem Level ist, hat man ungefähr die gleichen Interessen, dann teilt man sich da irgendwie etwas mehr, sage ich jetzt mal, als wenn Zum man... Zum Beispiel die zwei Spieler box Ja. <lacht> so, genau, diese diese Starter boxen für zwei Spieler,
3: immer gut.
0: Ja, aber du teilst dir ja nicht die zwei Spielerbox mit, also ich meine, um dir die zwei Spielerbox mit jemandem zu teilen, musst du ja jemanden kennen, mit dem die zwei Spielerbox dir teilen kannst. Du gehst ja nicht in GW und, und wartest vor der Tür und sagst, hey, Kumpel, lass mal mit mir die zwei spieler teilen. Das wäre ein interessanter kommt, Ansatz, fertig. Ja. Das, äh, ja,
1: könnte man versuchen, aber ja. vielleicht auch nicht. Neue Freunde finden über Tabletop. Ich schieb einfach Kollegen Table Gussrahmen unter der Tür durch.
3: Naja, oder man lässt einen Space Marine Codex rumliegen. Ja,
1: mit kleinen post dran. Ja, Triff mich das in der ist Mittagspause. Zufällig. <lacht> hey, hey,
2: hey. Aber ich, de ich denke, was schon stimmt, also selbst wenn man jetzt einfach in den gw geht, dann ist das Alter nicht entscheidend, sondern ich glaube eher, das, was der Martin gesagt hat, wäre für mich entscheidend, wenn ich da jetzt halt irgendwie mir das mal angucke oder so und vielleicht mit jemandem ins Gespräch komme dann, keine Ahnung, weil wahrscheinlich würde ich ja erstmal hingehen und mir irgendwie angucken, wenn da andere schon irgendwie ein Spiel machen oder so ähm, und ich komme da mit jemandem ins gespr Gespräch oder mit mehreren und ich kann mit keinem von denen so richtig was anfangen, dann ist es eher so dieser abschreckende Effekt, dann wäre ich wahrscheinlich eher wieder raus aus mir zu überlegen, in das Hobby einzusteigen. Das ist halt definitiv einfacher, wenn man so jetzt wie bei uns mit ein paar Leuten schon quasi anfängt, Schrägstich wieder anfängt und vielleicht sogar noch zwei dabei sind, die halt das sowieso die ganze Zeit schon durchgängig verfolgt haben. Da ist es halt einfacher. Bei dem anderen geht es aber auch, glaube ich, also das Alter ist für mich da relativ wurscht, solange man Leute findet, mit denen, mit denen man halt zurechtkommt. Hätte ich das gesagt.
1: Die, die Chemie muss halt stimmen. Also
2: weil, ich weil, wenn man sich jetzt mit jemandem versteht, äh, dann ist es, glaube ich, egal, ob der, wie der Altersunterschied ist. Gerade wenn es jetzt um so ein Hobby wie Warhammer geht zum Beispiel. Weil, 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 das finde ich zum Beispiel bei einem Sporthobby vielleicht schwieriger. Weil wenn der eine irgendwie 18 ist und du bist irgendwie 50 oder so, dann wird's, ist es vielleicht eher schwieriger, das Hobby zusammen auszuführen.
0: Richtig, der hat
3: dann gar keine Chance ja. gegen mich. Mal ja. angenommen, du bist der 18-Jährige <lacht> oder wie. <lacht> ja, <der>
2: Ferdi <lacht> ist im Herzen immer noch 18. Ja. Ähm. Ja, 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 total. Ah, das ist aufgerundet. Wo, wobei ähm. es ja auch
3: immer so ein. Sorry, wenn ich da gerade ganz, ganz kurz nochmal reingrätsche, weil wir gerade bei Sport waren. Wobei es zum Beispiel auch ähm, bei Sportgruppen ja so ist, wenn man sich auf einen, sagen wir mal, Niveau oder Ziel in Anführungszeichen einigt, weil man halt sagt, okay, man, das ist jetzt hier so hobbymäßig, man trifft sich einmal die Woche zum Fußballspielen, ja, dann ist das auch was, was man irgendwie in Anführungszeichen Generationen generationenübergreifend das mit einer relativ hohen Altersspanne machen kann. Weil dann halt klar ist, okay, niemand ist jetzt irgendwie hier, um, weiß ich nicht, die WM zu gewinnen oder in den Nationalkader zu kommen oder was. Sondern man, man möchte halt gemeinsam irgendwie Spaß haben.
0: Das ist ja immer der Punkt, wo es dann auch beim, also beim Sport dann Probleme gibt, wenn de, der eine irgendwie zum Spaß da ist und der andere ein ganz,
3: was ganz anderes davon erwartet. Ja. Genau, wenn dann unterschiedliche Ehrgeizlevel, unterschiedliche Ehrgeizlevel aufeinandertreffen, da wird es ja. schwierig. Aber das hast du in jedem genau. Hobby. Also das ist ja nicht so, als ob das in irgendeinem Hobby besser wäre genau. als Und in deswegen anderen. auch hier vielleicht da, der Bogen zurück. Das macht es dann auch für mich persönlich zum Beispiel eben auch angenehmer, wenn ich zusammen mit Freunden einsteige, jetzt eben mal zum Beispiel, oder wieder einsteige. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch, was der Christian so angedeutet hat, ähm, wenn, wenn beide ungefähr das gleiche Spielniveau oder den, den gleichen Erfahrungsstand haben, so grob. Ähm, das wäre jetzt für mich zum Beispiel, wäre das was, wo ich sage, ja, das macht es vielleicht noch angenehmer, aber grundsätzlich schon zu sagen, okay, ich ich kenne hier jemanden, mit dem ich mich vielleicht auch so schon gut verstehe und der spielt schon seit zehn Jahren Warhammer und ich sage, okay, ich interessiere mich da jetzt auch dafür, das muss ja, finde ich, kann genauso gelungener Einstieg werden oder wird, denke ich, genauso gelungener Einstieg, wenn ich jetzt einen Freund, mit dem ich auch schon länger gut verstehe und wir dann beide gemeinsam sagen, hey, lass doch hier mal so eine Grundbox kaufen und einfach damit anfangen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Oh Gott, habe ich das Thema jetzt schon direkt abgefüllt? <lacht> nee, nee,
1: wa, ich wollte wollt noch umlenken, aber. Ja, jetzt ist vorbei, ja. Podcast ist rum. <lacht> Dann, also, <lacht> erzähl doch erstmal, wo du
0: hin möchtest, Ferdi. <lacht> ähm, ich wollte noch sagen, äh, der Christoph hatte ja auch noch den zeitlichen Invest angesprochen. Ja. Und das wiederum ist ein Punkt, äh, was, was, man, was man nicht außer Acht lassen sollte. Also als, als Schüler hatte ich definitiv mehr Zeit. Echt? Okay. okay. Ich fand schon. Definitiv.
3: Ich war, war, also, war es ernst gemeint, Marc? War es bei dir anders, oder? Ja, okay, ich, ja, ich, ich habe, äh, Moment, ich, ich habe aber auch noch keine Kinder. Äh, ah, <lacht> ja, <okay. Konstantischen> Einwurf. <lacht> Vielleicht kam jetzt daher auch die Überraschung.
2: Ja, aber ich, ich finde es selbst, äh, selbst ohne. Also, wenn du normal arbeitest, finde ich, hast du schon deutlich weniger Zeit wie als Schüler.
3: Ja, Oder ein bisschen student. schon,
0: aber was... Wobei der Marc aus einer Generation kommt, wo die irgendwie schon deutlich mehr in der Schule rumsitzen mussten als wir, glaube ich.
3: Also ich hatte, ich hatte tatsächlich viermal vier die Woche Nachmittagsunterricht mit, ja, mit unterschiedlicher so Länge. Wobei, also es war auch unterschiedlich. Also irgendwann war es dann halt auch... Irgendwann hast geschwänzt, ja, ne? Die lockere Nummer. Nein, geschwänzt habe ich nie. Geschwänzt habe ich nie. Siehst du,
2: der, der Marc ist zu jung eigentlich. Er hat das gar nicht erlebt, die guten Zeiten.
3: Nee, aber was ich <lacht> zum Beispiel bei... Ähm, zur Arbeits... also in der Arbeitswelt besser finde, man kann sich die Zeit besser einteilen. Ich habe halt keine Hausaufgaben. Das ist richtig. Also, wenn ich jetzt keine Kinder habe, ja, oder einen großen Haushalt zu führen, oder ähnliches, weil da ist dann auch wieder so eine Unregelmäßigkeit, sage ich jetzt mal, drin. Aber bei der Arbeit ist es halt... Ja, du bist auf jeden Fall genau, also so das? Halt so, ich, ändern. Ich tauche da morgens auf, ich gehe abends weg, und dann ist es aber auch gut. Im Normalfall. Und Stimmt. Weiß ja. dann auch, okay, wenn ich jetzt zu Hause bin, weiß ich nicht, hier muss noch Staubsaugen und abspülen oder irgendwas, aber danach habe ich tatsächlich die Zeit, wobei die hm. Zeit insgesamt ist tatsächlich schon weniger, das ist richtig
1: ja, Aber dann aber. ist ja auch noch die Familie auch da und dann sagst du, okay ja, dann kannst du ja nicht direkt dann nach dem Spülen so, ja, ich verabschiede mich mal an den Schreibtisch oder an den, an den, in meinem Hobbyraum hä, 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 bis morgen Ja, zumindest nicht ja. jeden Tag Der, Also, <lacht> dass man das nicht
3: jeden Tag machen kann auch irgendwo klar sage ich jetzt mal
1: aber ich denke, es
2: ist halt auch immer so in Phasen aufgeteilt. Also ich meine, äh, ich hatte auch schon Hobbys, bevor ich mit Warhammer angefangen habe. <lacht> ähm, oh, Skanda Skandalös. Skandal ähm, aber seit ich jetzt mit Warhammer losgelegt habe, ist das jetzt halt mehr oder weniger aktuell eher mein Haupthobby. Das heißt, so die meiste Hobbyzeit, die ich habe, verbringe ich halt damit. Aber, aber das war mehr oder weniger auch bei den anderen Hobbys so, weil es gibt, ist immer so, dass ich irgendwie mal dann für eine gewisse Zeit die Zeit, die ich fürs Hobby hatte, halt hauptsächlich für eins von den Hobbys aufgebraucht habe. dann vielleicht die anderen immer noch ab und zu zumindest mal ein bisschen, weil so ganz aufgeben, finde ich blöd ähm, wenn sie mich prinzipiell noch interessieren aber dass man halt so dann, dann sagt okay, jetzt ist mir das tatsächlich mal wichtig und dann investiere ich meine Zeit quasi auch, auch da rein weil es mir die Priorität wär's, wert ist, zum Beispiel zu sagen, aktuell, wenn ich Zeit für was Hobbyiges hab, dann investiere ich die halt in meine warhammer Adeptus mechanicus armee zum Beispiel. Mhm. Und vielleicht vielleicht äh, bis nächstes Jahr habe ich vielleicht genug Punkte gemalt, dass ich da erstmal relativ zufrieden bin und ich nicht gleich die nächste Armee anfange, wer weiß. Ja, nee, ähm. Das ist also unwahrscheinlich, dass da dann noch eine Armee anfängst
3: <lacht> Völlig unwahrscheinlich.
2: <lacht> ähm, und dann... Teile ich die Zeit aber vielleicht auch wieder anders an, weil ich denke, es ist auch so, am Anfang muss man halt auch mehr Zeit investieren, um in so ein Hobby reinzukommen, weil jetzt, wo alles noch neu ist, äh, lernt man halt auch viel und äh, es ist halt auch wertvoll, ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Wenn man mal drin ist, dann äh, kann man, glaube ich, eher auch mal noch was anderes machen und äh, trotzdem noch was erreichen in dem Hobby.
0: Kommt natürlich auch immer darauf an, wie du es betreiben möchtest. Also ich meine, wenn du wenn du deine Imperial Knights Armee zusammenbaust, nicht anmalst und damit äh, damit aufs Spielfeld ziehen möchtest, dann bist du damit relativ schnell durch. Das ist halt, also bei, bei uns war es so, dass das mhm. eben einfach nicht der Sinn der Sache ist, sondern dass man, aus, dass man etwas anderes vom, vom, äh, von dem Hobby erwartet. Aber wenn es einem prinzipiell nur ums Spielen geht, dann kann man natürlich auch so einsteigen ja. und gut ist, ähm, wenn man das, wenn man die Figuren bemalen möchte, sich über Hintergrundgeschichte informieren möchte und vielleicht noch was dazu lesen möchte oder sonst was, keine Ahnung, wie, wie tief man eben einsteigen möchte, dann kostet es halt Zeit. Und das ist, das ist tatsächlich, wenn man erstmal in der Lebensmitte angekommen ist, vielleicht eher noch ein Problem. Also ich in manchmal, bei mir ist es auch phasenweise, in manchen Wochen habe ich viel Zeit und dann kommt es auch mal vor, dass ich irgendwie an vier, äh, an vier oder fünf Abenden die Woche da am Maltisch wirklich sitze und was mache und dann sind halt mal wieder zwei Wochen, wo ich überhaupt nicht dazukomme und dann ist es halt so. Dann ist das nicht zu ändern, weil ich dann lieber mal abends nochmal mit meinen Kindern was mache oder mit meiner Frau einen Film gucke oder, weiß ich nicht, manchmal unterwegs bin oder sonst irgendwas und dann, klar, dann kann man da nicht so, nicht so viel machen, aber das gilt auch wieder für jedes Hobby, das man anfangen könnte. Also von daher... Das unterscheidet sich nicht. Bei, bei, wenn du halt mit Spielen anfängst oder mit Tabletop anfängst, dann ist halt einfach nur die Sache, dass man irgendwie auch gerne einen Mitspieler haben möchte. Und an den, den muss man halt irgendwie irgendwie finden. Und das ist vielleicht, wenn man, wenn man die Erwartung hat, dass man mit jemandem spielt, den man schon kennt, oder wenn man die, ähm, wenn man sich vielleicht beim, beim Knüpfen neuer Kontakte irgendwie schwer tut, was Sei mal ehrlich, bei äh, dem Tabletop äh, Hobby, bei der Tabletop Hobby Zielgruppe vielleicht auch häufiger mal der Fall ist. Das ist jetzt sehr ähm, schön und
3: diplomatisch ausgedrückt. Weiß ich doch, weiß ich doch. Ähm,
0: ja, dann, ähm, dann, könnte das natürlich ein Problem sein. Also ich, ich, weiß nicht, wie ich, ob ich jetzt, wenn ich, äh, wenn ich nicht eine Gruppe hätte oder gehabt hätte, als ich wieder mit Tabletop angefangen habe. Ähm, ob, ob ich dann tatsächlich irgendwie in den Laden gegangen wäre und gesagt hätte, hier, ich äh, habe Interesse an einem äh, daran wieder mit Tabletop zu beginnen, wer hat Lust mit mir dem nächsten Spiel zu spielen? Ich glaube,
1: hätte ich wahrscheinlich nicht getan. Ja. Ich glaube, dass, dass der Werdegang wäre vielleicht dann auch anderer gewesen. Weil ich glaube, dass für, für mich ist immer der, der GW-Laden nicht der zentrale Anlaufpunkt für die Hobbyisten, die vielleicht Ältere Semester sind, weil ich glaube, die gehen eher vielleicht in die Richtung Hobbyclub. Also, die gehen in den Club und der hat ja meistens eine Website oder irgendwie zumindest irgendeine Präsenz und da kann man dann sich schon mal verabreden und sagen: Hier, ich bin am so und so im Lande, die haben ja dann regelmäßiges Treffen, ich würde gerne mal vorbeikommen und dann kann man sagen, entweder man hat eine Armee oder hat keine Armee oder interessiert sich für einen Wiedereinstieg und dann kann man auch schon mal ein Spiel ausmachen und hat dann schon mal auch einen festen Partner und weiß, worauf man sich einrichten kann und derjenige weiß auch, worauf er sich vom Level her ungefähr einrichten kann. Das heißt, da wird man dann hoffentlich, wenn alles gut läuft, nicht von komplett überfahren. Und ähm, außerdem hat man dann direkt schon einen Einstieg und kennt schon mal, lernt dann auch direkt Leute kennen, die an, sozusagen auch darauf vorbereitet sind. Weil wenn ich einfach so aufs Gut Glück in den Laden gehe, hängt es ja auch wirklich arg davon ab, ob da gerade jemand da ist. Und ich glaube, da ist der, der Hobby-Club tatsächlich eine
3: bessere Anlaufstelle, wie es in vielen Städten gibt. Glaube ich. Okay, dann möchte ich hier ganz kurz einhaken, weil das war nicht das einzige Feed oder die einzige E-Mail oder Nachricht, die uns jetzt zu dieser Folge oder zu diesem Thema ein bisschen ähm, bewogen hat. Denn wir haben auch äh, zwischenzeitlich auf äh, Facebook hatten noch mal eine, eine Nachfrage bekommen. Man ähm, die Einleitung war, ich glaube, der Aufhänger war ähm, äh, an unserem Dialekt, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Äh, <lacht> <lacht> hört man dass, dass wir ja alle irgendwie so aus der Richtung, äh, also so süddeutsche Ecke. Ähm, Finde ich fein nett. Ja? <lacht> ja, mei. Ähm, komm, und äh, dann kam die Nachfrage von, von Franz an dieser Stelle. Das sind jetzt dann deine zwei Minuten Fame, haben wir, glaube ich, ausgemacht, ja. <lacht> ähm, dann kam die Nachfrage, ob denn jemand äh, von den Hobbyisten aus seiner Gegend kommt. Denn bei ihm sei es, was so Tabletop angeht, ähm, so ein bisschen Brachland. Und deswegen wird mich jetzt mal, also Martin Deutsch hat ja jetzt gerade schon angesprochen, also zwar ein Games Workshop und dann aber vielleicht als Alternative so die, die Hobbyclubs in den verschiedenen Städten. Ähm, das heißt nicht nur vom, vom Invest, den man in das Hobby reinpackt, sondern halt auch, wie finde ich einen möglichst sagen wir mal, angenehmen Einstieg oder wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt einfach äh, weiterspielen möchte, weil vielleicht auch einer meiner Freunde aufgehört hat oder so, wie kann man denn da weitermachen?
1: Also wie gesagt, ich glaube, dass der beste Einstieg ist, dass man tatsächlich einfach einen Club hat, wo man dann hingehen kann, sich verabreden kann, weil da ist dann im Regelfall auch Gelände da und man hat Mitspieler, mit denen man sich vorher halt verabreden kann. Ich weiß, dass es beim, beim Christian ist es ja so, dass wenn man sich da einträgt und sagt, hier, ich bin neu, ich würde gerne mal vorbeikommen, habe aber keine Armee, dann ist es auch kein Problem, dass jemand zwei Armeen mitbringt, die auf ungefähr gleichem Punktlevel sind und dann kann man so ein Einführungsspiel machen und dann kriegt man das gezeigt und das ist glaube ich sehr viel wert und man lernt die Leute auch direkt kennen und dann kann man für sich immer noch entscheiden, passt das, passt das nicht. Beim Laden ähm, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass es A, ist es meistens ein bisschen enger als in einem, in einem jugendhaus Clubraum und ähm, ja, man hat, man weiß halt nicht, wer gerade da ist. Also wie wir es jetzt schon hatten beim Sport, welches Ehrgeiz-Level. Ja, ja, kann ja halt passieren, dass dann einer da ist und sagt, ja, hier, ja, komm, äh, ich spiele gegen dich, hier sind meine Imperial Knights und dann schau mal, wie weit du kommst. Wow. kann halt nach hinten losgehen, muss nicht, kann genauso gut funktionieren. Ich glaube nur, dass die Chancen einfach beim Club höher sind.
0: Ja, die Clubs sind meistens ja auch darauf aus, dass sie vielleicht neue Mitglieder gewinnen und dann äh, vielleicht äh, gibt es dann da auch jemanden, der sowas gerne macht und der wa das wahrscheinlich auch schon häufiger gemacht hat. Also, genau. das könnte natürlich Ich schon glaube, sein. die
3: Chancen sind höher, dass, ähm, dass es jemanden gibt, der, sagen ähm, wir mal, so ein bisschen ein Händchen dafür hat, auch Einsteiger mitzunehmen. Ich glaube, das darf man oder kann man den GW-Shops äh, nicht absprechen oder sollte man nicht. Definitiv nicht, dass sie nicht daran interessiert werden, jetzt Einsteiger irgendwie äh, ins, ins Hobby zu bekommen, aber wenn da halt eben die die Standard, die normalo spieler halt auch da sind, dann kann das eben äh, zu solchen Missverständnissen, nenne ich es jetzt mal, äh, führen.
0: Andererseits hatten wir auch Hörer, die äh, sehr begeistert auch in den gw läden glaube ich, gespielt haben. Wenn ich das richtig verstanden hatte, letztens. Also es war wahrscheinlich, wahrscheinlich auch, ähm, wie es jeder, wie es ihm halt quält. Also, aber, ja. Und ich denke,
2: es ist auch noch so ein Unterschied, weil Martin hat die Clubs erwähnt. Jetzt, also, ich hätte keine Ahnung, wie ich jetzt so einen Club finden würde. Ja, das kann ich, da kann, da kann ich dir da helfen. Das könnt, könnt, können wir vielleicht gleich noch dazu kommen. Ja. Ähm, aber ich hätte es auch gesagt, wenn es vielleicht, wenn ich jetzt vielleicht wo bin, wo vielleicht so tatsächlich keinen Club per se gibt, vielleicht. Treffen sich halt die Leute, die sich vielleicht sonst äh, da, da treffen, würden vielleicht auch in ihrem gw vielleicht weil sie auch den kennen, der irgendwie den GW Laden dort führt.
0: Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, da wo es GW-Läden gibt, gibt es auch Clubs. Okay. Also es ist, weil die, der GW bei mir in der Nähe, der ist äh, schon recht klein. Der ist nett, ich mag den gerne. Ähm, aber also, man kann sich in ihm umdrehen. <lacht> <lacht> ähm, aber, also er ist schon, der ist schon kuschelig. Also wenn da, wenn da zehn Leute drin sind, ist voll. Und dann ähm, dementsprechend, wenn der Ort quasi, in der, aus dem man kommt, noch kleiner ist, dann hat man schon ein Stückchen zu fahren, auch bis zum nächsten Gewähladen. Wobei man dann potenziell auch wieder ein Stückchen zu fahren hat zum nächsten Club. Also ich meine, ihr hattet ja auch bis zum, bis zum Club ein ganzes Stück zu fahren, Martin und Christian, ja, also Ja, 40
1: Kilometer, nach, also nachdem der gegründet wurde, waren es 40 Kilometer. Ja, ist ja schon auch ordentlich. Wir haben uns Dabei aber so entschieden, weil das ungefähr die Mitte war von all den Gründungsmitgliedern. Also es war so ungefähr für alle ungefähr gleich weit. Die einen hatten ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Aber dann wie finde ich meinen Gruppen, äh, Club, Martin? Also wie finde ich meinen Club? Also bei uns war das so, dass es kein Club gab. Und dann haben wir halt einen gegründet. <lacht> <lacht> weil, wir, weil wir haben halt ähm, wir haben Leute auf... Also unser Einstieg ins Hobby ist vielleicht dann eher ungewöhnlicher. Also der von mir und Christian, wenn ich sage uns... Wir waren ähm, auf einem Turnier. So rum. Und äh, da haben wir dann Leute kennengelernt, die wir halt aus Foren kannten. Und äh, da haben wir die auf dem Turnier getroffen. Und irgendwann kam dann raus, dass wir gar nicht so weit weg voneinander wohnen Und nachdem wir uns ein paar Mal zum Spielen getroffen hatten, haben wir gesagt, okay, dann machen wir einen Club auf. Und äh, der wurde dann gegründet. Und äh, halt in der Mitte sozusagen von uns. Und das ist auch gar nicht so schwierig. Man geht halt da... Ähm, also man kann halt die Jugendhäuser bei den Städten, die haben ja meistens so eine ähm, Jugendverwaltung, wo man nachfragen kann, wie es dann aussieht, wenn man was machen möchte in der Hinsicht. Und äh, ja, da kann man nach den Räumlichkeiten auch nachfragen und kriegt dann auch irgendwie so Timeslots, zu denen man das machen könnte. Und wir haben dann alle zwei Wochen Samstags einfach ein Clubtreffen gehabt.
0: Allerdings ist das wieder ein Jugendhaus. Wie ist es denn, wenn du jetzt eben nicht mehr so jugendlich bist? Ja,
1: die, die Krux ist ja aber, dass du es ja auch für Jugendliche anbietest. Genau. Es ist ja nicht darum, dass du jung bist, sondern dass du es anbietest für Menschen, die jung sind. So rum. Oder sich jung fühlen. Es okay. kann natürlich sein. Also gewisse Jugendhäuser haben dann Auflagen, wie du musst einmal im Jahr so ein Event machen für... Ähm, alle. Für alle, oder was? Also so ein Tag der offenen Tür praktisch <lacht> oder sowas. Aber das sind eigentlich... Ist es ja auch nicht schlecht, sowas zu machen. Also das ist eine Auflage, die auch positiv ist.
3: Oder? Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn du so einen Tag der offenen Tür anbietest, das, da machst du irgendwie Werbung dafür. Und dann, keine Ahnung, wenn da jetzt irgendwo an an der Tanke oder weiß ich nicht dann so ein so ein Flyer auslegt da wird sich jetzt nicht die, die Hausfrau denken hoch da gehe ich jetzt mal hin aber vielleicht <lacht> denkt sie es auch also also ich ja, weiß die Spieler hatten... sind immer willkommen aber...
1: aber so Flyer kann man dann zum Beispiel im, im örtlichen Laden auslegen zum Beispiel hm? so war es bei uns auch Also ja, ein bisschen Laufkundschaft hast du da... aber wir, wir erreichen also kurz ähm, die äh, ich glaube nicht dass es die also die, die, die Lösung ist dass jeder der keinen Club in der Nähe hat jetzt einen Club gründet das, ich denke auch. Lass, lass uns vielleicht nochmal zurück auf die Hauptspur kommen. Wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir wollen keinen
0: Club gründen, weil das dann auch wieder nach etwas okay. mehr zeitlichem Invest klingt. Dann, dann würde ich mich dann?
1: umschauen, wo ich einen Club in meiner Nähe finden kann. Und da gibt es zwei also es gibt mehrere Möglichkeiten. Aber die erste Möglichkeit, wo ich suchen würde, wäre auf dem Brückenkopf. Da gibt es eine Sektion Clubs um, auf brückenkopf.de, brückenkopf.com. Brückenkopf-online.com brückenkopf brückenkopf suchen. Um, den Rest schneidest da dann weg. Also auf drückenkopf-online.com <lacht> <Dankeschön. lacht> gibt es eine Sektion namens Clubs, die ist ganz oben rechts zu finden auf ihrer Webseite und wenn man da drauf tut, kommt man auf eine schicke Ma Mapskarte, die man äh, mit hübschen kleinen Markern und dann kriegt man Infos zu den Clubs und auch die Webseite normalerweise. Und dann kann man da äh, direkt Kontakt aufnehmen. Und das ist eigentlich nicht schlecht, finde ich. Okay, da sehe ich
2: schon mal, da sieht es bei mir glaube ich echt schlecht aus.
3: Bleibt dir ja immer noch die
2: Möglichkeit,
1: einen Club zu gründen. Ich wollte ja. gerade sagen, du kennst ja jetzt genügend Leute, um einen Club ja, zu gründen. Ja, ja, hab ich, hab ich, da <lacht> habe ich ja noch mal Glück gehabt. <lacht> ja, aber tatsächlich ist, ist diese Liste ja bei weitem nicht vollständig. Ja, aber das wäre nur der allererste Anlaufpunkt. Und äh, danach würde ich einfach mal äh, Google nutzen. Ja. Und dann einfach mal hier Warhammer Club und dann den Stadtnamen und gucken, was blei rauskommt. Oder Tabletop Club als Schlagwort. Eins von beiden. Es gibt auch bei Facebook zum Beispiel das Tabletop Net Network, wo man auch, wo es auch eine Gruppe, eine Liste gibt von Clubs und eine Karte. Also das ist, glaube ich, mit relativ wenig Suchaufwand kann man das überprüfen, ob es da was in der Nähe gibt, weil die meisten Clubs verstecken sich eigentlich nicht unbedingt. Ja, die wollen eigentlich gefunden Richtig, werden. Ja. Da hast du schon recht. Ja. Wenn es dann eigentlich immer noch so ist, dass man niemanden, also dass man keinen Club in der Gegend hat und keinen Laden in der Gegend hat, dann ist halt hart. Ja. Das, das stimmt schon. Dann bleibt natürlich noch die Möglichkeit,
0: übrig, die äh, wir so ein bisschen, also man kann, man kann unter, unter Arbeitskollegen natürlich mal gucken, ob da vielleicht irgendjemand einen Tabletop spielt, wenn man das möchte. Codex liegen lassen. Kodex liegen lassen. Man kann, man kann durch zunächst leichtes und dann deutlicheres suggerieren Arbeitskollegen <lacht> und Freunde zum Tabletop-Hobby äh, bringen. Also zunächst mal versuchen sie von selbst in den Kaninchenbau zu locken und sie danach ganz deutlich hineinstoßen. Haben sie schon mal was von dem größeren Guten gehört? <lacht> Richtig. So zum Beispiel. Ähm, das kann man tun. Und ähm, Christoph schreibt ja, seine Freunde verstehen sich eher als Brettspieler. Ich meine, ich, ich, Christoph kennt seine Freunde selbstverständlich deutlich besser als ich. Ähm, aber ich würde da trotzdem mal nachfragen, glaube ich. Also Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht jetzt nicht sofort Feuer und Flamme sind und sagen, Boah, voll gut, machen wir auf jeden Fall. Aber dass vielleicht jemand auf jeden Fall Interesse hätte, wenigstens mal so einen Tabletop zu spielen, könnte ich mir schon vorstellen. Also
1: Ja, und wenn, dann fixt man sie halt langsam an. Also ich würde es vielleicht ähm, genau. so subversiv machen, als so ein bisschen so ein Dungeon-Crawler, Hero-Quest oder Descent nehmen dann vielleicht die Miniaturen da einigermaßen hübsch bemalen und dann sind sie vielleicht auch schon neidisch und fragen nach, wie das denn bei ihrem Dungeon Caller so ist. Oder, äh, oder, oder bei Brettspielen, Blood Rage bietet sich an. Ja, zum Beispiel. Super Brettspiel, mag ich sehr gerne. Ja, das ist tatsächlich cool. Ähm, und dann kommt man da ins Gespräch und dann vielleicht lassen sie sich mal auf eine Partie von einem kleineren System ein, Kill Team, Blood Bowl oder sowas ähnliches, und das hat man sie auch relativ schnell angefixt. Und dann sagen sie, oh, das wäre aber auch cool. Gibt es da ja so große Panzer? Ja, man kann ich die dann einsetzen? Und zack, äh, schon sind sie drin. Das wäre die Idee. Richtig. Also zum Beispiel mit Killteam
0: jemanden zum, zum Hobby zu bringen, äh, das könnte schon gut funktionieren. Da ist auch die Einstiegshürde ist relativ klein. Die Killteam-Boxen sind klein und erschwinglich. Ähm, diese, diese große Kill-Team-Box, ich weiß nicht, ob die ob die schon ausverkauft ist mittlerweile oder ob man die noch kriegen kann. Ich glaube, die große gibt es mittlerweile nicht mehr tatsächlich. Okay. Ähm, die war von der Preis-Leistung her auch echt, echt cool, mit schönem Gelände dabei und zwei Kill-Teams dabei und so. und ähm, Die war super zum Einstieg und die ist jetzt, war vom Preis her teurer als ein normales Eurogame, aber nicht so viel teurer wie zum Beispiel so ein cool minion Not spiel Also Blood Rage oder, oder Rising Sun oder wie die alle heißen, ähm, die sind ja auch schon auf der eher hochpreisigeren Seite von Brettspielen und da ist man dann auch schon fast bei der Kill Team Starterbox gewesen, in der man sehr, sehr viel mehr Plastik bekommt. Also genau, so könnte man das vielleicht auch angehen. Und wenn es da nicht geklappt hat und sich wirklich keiner dafür interessiert, dann hat man nicht unbedingt so viel ausgegeben und hat trotzdem die schönen Figuren zum Anmalen und vielleicht ergibt sich ja später mal irgendwas. Oder vielleicht fixt man eben doch jemanden damit an. Was noch nicht geklappt hat, ist, dass wir unsere
1: Frauen
3: ins Hobby gebracht haben. Das hat noch nicht hm. so gut geklappt, nee. <lacht> es, ist, es ist immer noch Zeit, ja. ja. Und das ist ja, dann also halt quasi eine Schwierigkeitsstufe weiter. Ja, das ist dann Level 2. Wobei, wobei meine Frau Figuren angemalt hat. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Keine, keine, keine Warhammer-Figuren, aber immerhin. <lacht> beeindruckend. Ich bekomme immer nur zu hören, hm, so viel Geld für so wenig Plastik. <lacht> oder die sehen aber gar nicht mal so gut aus. <lacht> also vor dem Bemalen schon. kommt Wohlgemerkt. Ach, nee, so, nachdem. Also nach dem Bemalen wäre natürlich schon arg traurig, aber...
0: Ja, ich wollte gerade sagen, kriegst du dann wenigstens nach dem Bemalen irgendwie ein Kompliment, oder? Ja, <lacht> doch. Das,
3: das schon. Das okay.
1: schon. <lacht> okay. Also meine Frau hat gemeint, meine nörgel miniaturen sind ekelhaft. Ja, aber ich meine, bei, bei, bei der Death Guard ist das gut, ja. ja... Ich, ich wollte gerade
2: sagen, bei Nörgel geht es ja nicht besser, als dieses, dieses Kommentar zu kriegen.
1: Martin hat gesagt, das ist das Schönste, was du jetzt mir gesagt hast. <lacht> so weit oben würde ich es <lacht> nicht einordnen, aber... <lacht> Weil die sehen ja hübsch
2: aus, wäre jetzt vielleicht auch
1: Ja. Schon. bei Nörgel nicht das richtige Komplett. Das ist schon passender so. Also meine sagt regelmäßig, die sieht immer ganz gut aus. Und ich habe ja auch schon Figuren geschenkt, die sie wollte, hm? Ja, also ich glaube, dass, dass man muss da langsam anfangen auch und, und vor allen Dingen auch sich ein bisschen Zeit lassen. Jetzt bei den bei den äh, Frauen und Partnerinnen oder bei, bei den Spielern. Also auch wenn man, okay. wenn man jetzt unbedingt mit dem Partner, der Partnerin äh, das Spiel anfangen möchte, äh, dann ist es halt auch so nicht überrollen mit 2000 Punkten an Modellen, äh, auch wenn wir inzwischen schon so angefixt sind, dass es äh, kein Problem ist ne, mit 2000. Ist, ja. Ja. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass man sagt, okay, ähm, man braucht irgendwie was Kleineres, wo man ein schneller Erfolgserlebnis hat und dann kann man damit an anfangen und äh, dann ist der Einstieg auch leichter.
3: Genau, oder, was mir jetzt auch noch einfällt, was ich jetzt auch schon so ein paar Mal mitbekommen habe, ähm, wenn man denn tatsächlich schon so in der Mitte des Lebens und mit Kindern äh, tatsächlich, also schon Kinder hat, zum Beispiel, ähm, wenn die alt genug sind, warum nicht? Ja, also wenn die vielleicht auch schon Brettspiele gespielt haben, warum nicht denen mal irgendwie vorschlagen... Junge, hättest du nicht Lust? Also meine Tochter sagt immer, sie möchte ja unbedingt mal mit diesen Figuren ja, spielen. Siehst
0: Sie wollte Miniaturen anmalen, deswegen haben wir das, das Beste, was ich da hatte, war von der zombie sidebox box Ich hoffe, das hat. Na gut. Ja. Genau, aber da hat sie, da hat sie sich begeistert neben mich gesetzt und dann äh, Figuren
1: angemalt. Ich hätte noch jede Menge alter Cornwalls, äh, wenn du zum Schmieren haben willst. <lacht> ja, nee. Das also die sind wenigstens weniger eingeweide und die sind ja komplett. Äh, ja, die kleinen Space Marines, die, die sammelt wahrscheinlich jetzt keiner mehr.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, vielleicht dann weniger Eingeweihte und weniger Schädel wählen. Ich habe auch noch jede, jede Menge von den... Von den,
1: von den
3: von, also ich habe
2: auch noch diese Dark
3: Angels aus der Starterbox aus der alten Statterbox. dem Demnächst bei GW auch ich, eine kinderfreundliche Serie. Wird vorne so ein, so ein USK-Aufkleber oder so ein Peggy-Aufkleber drauf gemacht. <lacht> Ab welchem Alter?
2: Wie, wie wir gesehen haben, kann man auch eine für Space Marine-Armee
0: spielen. Ja, tatsächlich, es ja, geht richtig. auch... Vielleicht kriegst du dann später mal auch so einen upgrades brew ne? Das ist dann der usk 16 upgrades <lacht> <lacht> ja Ich
2: glaube, das, das Bild füge ich auf jeden Fall in die Show-Notes. <lacht> mit der schlümpfe Ja,
3: ja da, ich gucke, dass ich noch ja. Quelle dafür finde.
1: <lacht> ja, aber wir kommen ein bisschen weg vom Thema. Um
0: ja, genau. Lass uns doch also lass uns doch also aufsummieren ja. irgendwie. Also, Christoph, ich denke, beziehungsweise ich hoffe, dass du auf jeden Fall nicht zu alt für den Einstieg bist. Ich glaube es nicht. Und... Ähm, Deine, deine, ähm, deine Probleme sind, sind verständlich, aber ich, ich denke, dass du, wenn du ähm, äh, wenn du bereit bist, irgendwie ähm, nach Mitspielern zu suchen, eventuell auch in irgendwie Clubs oder so, oder dann doch mal im Bekanntenkreis rumfragen möchtest oder unter den unter den äh, Brettspielern, dann denke ich, findest du da auf jeden Fall was. Und Genau, mit, äh, wenn, wenn du die anderen nicht überrollen möchtest, irgendwie mit, äh, du hast Interesse an Tabletop, ja, dann müsst du auf jeden Fall erstmal 1700 Punkte so und so sammeln. Dann äh, vielleicht so eine Killteam-Box oder sowas mal zum Einstieg, das könnte doch funktionieren. Oder vielleicht eine eins von den von den anderen Games Workshop-Spielen. Zum Beispiel da Shadespire oder so, da sind ja auch schon Games Workshop-Minis dabei. Und das ist, äh, glaube ich, eins, was für Brettspieler auf jeden genau, Fall ist.
3: es muss ja auch ist. nicht mal zwingend irgendwie Games Workshop sein. Ja, wir haben ja auch schon diese, nee, äh, das auch nicht. Das Fade. Also, es war ja auch ein kleineres System, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Also hat man irgendwie ja. auch nicht 30 ja. Miniaturen. Also so, vielleicht mal 30 Miniaturen, wenn es irgendwie so eine große, <lacht> eine große Gruppe. Ich glaube bei den Goblins war es, ne?
1: Ja, gut, da sind auch keine 30.
3: Äh, ja, aber ähm, also es gibt ja auch tatsächlich kleinere Systeme und, und ähm, wir wollen euch ja nicht in, in, in Richtung GW drängen. Nee, das ist einfach nur das, was
0: wir halt, äh, was, was viele von uns, sagen wir es mal so, hauptsächlich irgendwie... Machen. Ja, aber du
1: könntest auch Shadespire spielen, wenn du zum Beispiel sagst, gehst du lieber in den Fantasy-Bereich. Und da sind auch, genau. keine Ahnung, das sind sechs Modelle, so ein Team, das ist, okay, das, das Problem würde da eher sein, dass die Anschaffungskosten insgesamt für die für das Zubehör, wenn du ganz frisch im Hobby bist und keine Pinsel, keine Farben, keine Palette oder, oder sonstiges Werkzeug, einen kleinen oder eine Pfeile, bis du alles hast, was du irgendwie gebrauchen kannst, ähm, ist auch nochmal eine relativ hohe Einstiegshürde. Das ist richtig.
0: Aber wenn du wenn du vielleicht Brettspieler bist und gar nicht so das Interesse dran hast, die jetzt, äh, oder initial gar nicht so das Interesse dran hast, die jetzt zu bemalen, sondern einfach nur die Figuren zusammenklebst und gut ja. ist, ähm, dann, dann bist du ja da sofort dabei. Und dann vielleicht interessiert dann dich...
3: natürlich sehr schnell Einsatz. Genau. Und
0: vielleicht wirst du dann irgendwie ein bisschen angefixt, entweder über die Ästhetik der Figuren oder vielleicht irgendwie... Über die über die Hintergrundgeschichte oder sonst irgendwas und kommst dann so irgendwie dazu, dass dich dann doch irgendwie der äh, Tabletop-Aspekt von, ähm, von der Armee, von der du gerade irgendwie so eine kleine Fraktion spielst, ähm, dass dich der dann irgendwie interessiert. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das, wenn man so eine so eine Warhammer-Underworlds-Box irgendwie einkauft? Ist da ein bisschen, bisschen Fluffmaterial oder sowas dabei? Oder wie, wie du, ich ich hab's zwar gekauft, ich hab's ja, ja noch nicht aufgemacht.
1: <lacht> Christian hat den doch alle, glaube ich, nicht? Ne? Also, ja, ja. Nur wenn man die Grundboxen kauft.
0: Okay, also wenn du die einzelnen die einzelnen kleinen Armeepakete wobei die kleinen Armeepakete würdest du ja sowieso nicht einkaufen, wenn du genau. irgendwie zwei Spieler nicht mal rascheln
1: und einer aufmacht? Du müsstest halt wirklich also eine Grundbox kaufen und wo, da ist auch etwas Kluft mit drin, natürlich, ja.
0: Okay, also das ist doch vielleicht auch irgendwie was für den, für den Einstieg. Vielleicht kriegt man so irgendwie einen Zugang zu der, zu der Armee, um die es da gerade geht und hat dann damit das Interesse vielleicht ja. geweckt. Wenn du, Christoph, natürlich gerne deine, deine äh, Brettspiel- Freunde, ins Hobby stürzen möchtest, <lacht> falls du
1: das lieber vermeiden möchtest, dann ist das natürlich vielleicht nicht der richtige Einstieg. Wer weiß. Also ohne den Molochs Mob mal aufzureißen, hinten drauf steht Inhalt, vier, Kämpfe, vier Kämpfer, vier Kämpferkarten, 29 Karten für Moloch, 31 allgemeine Verbesserungskarten. Also hauptsächlich Karten und vier Modelle. Tada. Okay. Aber vielleicht auf den Karten vielleicht steht schon Text dann. drauf. Bisschen Flavortext ja, oder sowas wobei vielleicht. Wobei natürlich, naja.
3: wenn man hier das so sehen muss, dass halt 40K und äh, jetzt Age of Sigma früher Fantasy, schon die Hauptzugpferde bei Games Workshop sind, höchstwahrscheinlich, wir kennen die Zahlen natürlich nicht, aber höchstwahrscheinlich und vermutlich der Fluff gerade deswegen bei diesen Systemen halt auch am ausgeprägtesten ist.
0: Ja, zumindest als, als Shadespire eingeführt wurde, da wurde, da kam schon nicht nur das Spiel raus. Also da gab es auch äh, Material, was da dazu gehört hat. Und äh, bei dem, bei der zweiten Staffel quasi auch, bei dem Warhammer Underworlds, ich weiß nicht, wie heißt denn das? Night Vault, genau. Ähm, da kam auch Fluff dazu raus. Da kam sogar von der Black Library irgendwie noch zusätzlich Bücher dazu raus, die man da vielleicht irgendwie okay, als weiterführendes das, Material nutzen dann, kann.
3: Dann äh, lasse ich mich da korrigieren an der Stelle.
0: Also es gibt, es gibt definitiv Hintergrundgeschichte zu diesen, zu diesen Spielen. Ich hatte mich bloß gefragt, ob da halt irgendwas in der Box mit dabei ist.
1: Aber ich glaube, dass man über Brettspiele auch den Einstieg gut schafft. Also wie, wie ich vorhin erwähnt habe, wenn man jetzt so Dungeon Crawler nimmt und wenn diese Leute, also wenn deine Freunde Lust auf Dungeon Crawler haben, ist der Einstieg auf einen Skirmisher nicht mehr ganz so hoch. Man ist ein bisschen freier als beim Dungeon Crawler. Mhm. Und ich wollte noch sagen weil doch weil der Christoph geschrieben hatte, dass er das getrennt sieht. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei uns äh, im Verein zum Beispiel grundsätzlich auch Brettspiele gespielt werden. Also dass äh, man sucht sich seinen Spielpartner und meistens ist es bei uns so, dass es bis zum Nachmittag äh, Tabletop gespielt wird und gegen Abend drum werden dann die Brettspiele ausgepackt. Aber wir reden jetzt auch nicht von Brettspielen wie... Ähm, ja, Monopoly oder Risiko, sondern dann spielen wir halt das Game of thrones Brettspiel spiel äh, Scythe, Civilization, genau. Also auch viele solche EU-Spiele -EU auch. Ja?
0: Okay, gut, ich würde sagen, das ist doch das ähm, ist doch vielleicht ein ganz guter
1: Schlusspunkt. Dann träume ich jetzt den Monarchs wieder weg. <lacht> <lacht> hat,
3: hat er schon am Plastik rumgezuppelt? Nee, nee. Der, <lacht> Also, das schmälert den Sammlerwert. <lacht> ja, solange es, solange es noch OVP ist, kann man äh, sich noch einreden. Na, also wenn ich es gar nicht mehr brauche, kann ich es ja immer noch verkaufen. Der,
1: der war aber auch nicht eingeschweißt, also von daher. Okay. Ach
3: so. <lacht> okay.
0: Gut. Dann äh, hoffen wir mal, dass wir das ja aus den Diskussionen irgendwas rausziehen konntet. Und ähm, wenn ihr, liebe Hörer, auch irgendwelche Fragen habt, die ihr gerne diskutiert haben möchtet, dann schreibt uns die doch auch gerne mal per E-Mail. Vielleicht ist es was, was wir, was wir in einer von den Folgen auch mal diskutieren möchten. Und damit, denke ich, hören wir uns auch jetzt wieder einen kurzen Jingle an und kommen dann zu dem Hobbyfortschritt eines Hobbyisten. Bis gleich!
2: So, willkommen zurück und auch heute gibt es wieder einen Fortschrittsbericht. Ähm, deswegen möchte ich geute, heute gerne den Mike fragen, was es denn Neues von dem Größeren Guten gibt?
3: Ja, äh, beim höheren Wohl geht's voran. Auch ich äh, versuche an der Challenge teilzunehmen, auch wenn ich nicht weiß, ob es mir tatsächlich auf die 500 oder auf die äh, Profi-Challenge in Anführungszeichen Challenge mit den glaub, 1200 Punkten reicht. Ich habe aber tatsächlich weitergemacht. Ähm, ich habe jetzt meinen ersten vollständigen äh, 10er-Squad äh, 10er ähm, Fire Warriors fertig fertig bemalt. Also ich glaube, zwei waren für Kill Team schon fertig. Die anderen acht habe ich jetzt noch fertig gemacht. Ähm, ich habe meine Crisis Suits fertig bemalt. Ich habe mir nämlich extra die letzte Folge mit einem meiner Hobbyfortschritte fortschritte nochmal angehört. Da hatte ich erwähnt, dass ich die Crisis Suits fertig machen möchte. Das habe ich auch geschafft. Und ähm, weil auch da beim letzten Mal die Nachfrage kam, wann es denn mit den äh, Necrons losgeht, ich habe damit angefangen. Ich habe schon mal so ein paar Testmodelle zusammengebaut oder so in Baugruppen zusammengesetzt und jetzt auch mal grundiert und habe da jetzt schon mal angefangen ähm, bei einer der Lichguards ähm, mein, mein Schema einfach zu testen. Also so, die, die Farben wusste ich vorher schon ganz grob, und so türkis und ein helleres staubbraun mäßig, also so ein Wüsten, Wüstenschema. Ähm, dann geht es halt so ein bisschen darum, welche Teile kriegen welche Farbe und dann muss man so ein bisschen ausprobieren, weil es soll ja hinterher irgendwie stimmig wirken. Und ähm, bin jetzt da gerade noch damit beschäftigt und ja, nebenher noch so ein bisschen Kleinkram. Die Armeen wachsen natürlich auch ständig, das, haben jetzt dem Letzt, äh, noch nochmal zwei Pakete rein, dann auch wieder äh, sichten und gucken, was war dabei und wo muss man noch was machen. Also es waren, waren tatsächlich ähm, gebraucht, in Anführungszeichen ähm, Modelle. Teilweise waren es ja auch noch ähm, New on Sprue also man quasi noch komplett jungfräulich, besser wäre nur noch original verpackt, aber was soll's. Und da guckt man dann halt auch immer so ein bisschen, was man da noch machen kann.
0: Cool. Ich fand auch, dein, dein Necron-Schema hat super gepasst. Also das, 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 das Türkis ist ja ein, ein ziemlich
3: dunkles, sattes Türkis. Das fand ich sehr, sehr cool. Ja, Passt gut. Das wird aber noch heller, tatsächlich. Das ist nur die, nur die Grundfarbschicht. Ich bin mir aber nicht sicher, weil ich finde tatsächlich, allein die zwei Grundfarbschichten passen so, schon sehr, sehr gut zusammen. Ja, Also auch. dieses satte, dunklere und dann das helle Staubdings da... Also, mal gucken, vielleicht probiere ich es auch mal noch. Also, bei dem werde ich mich jetzt eher so an, an das Hellere halten. Mhm. Aber vielleicht probiere ich auf einer zweiten tatsächlich auch mal noch die, die reine Base-Color-Schema mhm. Base aus. Genau, dann noch ein paar Highlights ran und so ein bisschen Ding. Mal gucken. Ist auch cool. Cool. Und äh, ich muss, äh, muss jetzt natürlich dann auch mal wieder ein paar Bilder machen, mhm. damit, äh, wir auch was, damit ich auch was twittern kann auf Instagram posten.
2: Ja, die Leute wollen schon
1: Beweise
3: sehen für diese
1: hobby ja, natürlich ja,
3: Labern kannst du viel.
1: Ich habe mir auch vorgenommen, letztes Wochenende, dass ich, dass ich Hobby-Fortschritt poste und stattdessen habe ich die ganze Zeit nur gemalt und keinen fortschritt post gemacht.
0: Ja, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja gut, du hast dich ja quasi der Essenz der Challenge ja. gewidmet. Ja, ja.
1: Aber genau. ich, ich, ich bin auch noch kein Freund vom Instagram, da muss ich noch irgendwie gucken. Wir zwei müssen noch <lacht> Freunde werden, aber das kriegen wir schon hin. <lacht> Aber ich freue mich auf
3: deinen Fortschritt auf jeden Fall. Ich finde, du kannst doch gut zeigen. Ja, also muss sagen, ist sehr gelungen. Ähm, ich habe mir jetzt äh, tatsächlich kam ganz frisch äh, heute rein, ähm, äh, Sterilium. Kennt vielleicht ah. der eine oder andere von euch, auch von unseren Hörern. Ähm, ich habe da noch ein paar Sachen zu entfärben, weil ich tatsächlich am Anfang bei meinen, die allerersten äh, Tau-Sachen, die ich so gemacht habe, es waren so ein paar Drohnteile nur, ähm, die sind tatsächlich in einem, in einem anderen Schema gewesen, weil ich da dann auch irgendwann umgeschwenkt habe auf mein jetziges Schema. Und da war es interessanterweise, war es da tatsächlich auch so, dass ähm, das originale Schema war, dieses originale, ich glaube, Tau-Septen-Schema mit diesem hellen Ocker. Da wird eben auch nochmal ein Layer drüber gemalt. Und das ist zum Beispiel was, was ich bei den Tau, habe ich das weggelassen.
0: Genau, da hast du auch das sattere, dunkle genommen, gell? Genau, da
3: auch das sattere, dunklere und das dann einfach noch nochmal ums. Sieht meiner Meinung nach besser aus und spart auch noch Arbeit. Also Eine Win-Win-Situation.
2: <lacht> Diese Tau wissen einfach, wie es läuft. Ja, effizient bis zum Letzten.
1: Modern Problems require modern solutions. Richtig.
2: <lacht> Best in Warhammer 40k Industry. Ja. <lacht> cool. Aber dann geht es ja bei dir auch gut voran. Und als nächstes machst du jetzt dann mit deinen Necrons weiter oder äh, Geht es dann eher mit den entfärbten Drohnenteilen
3: weiter? Ja, das schwankt so ein bisschen bei mir. Ich bin da also ein bisschen flatterhaft. Ich, ähm, ich gucke jetzt, also jetzt hab, ich habe jetzt diese, diese acht Fire Warriors eben fertig gemacht. Ähm, das war dann zum Schluss hin so ein bisschen mühseliger, sagen wir mal. Da hat nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich jetzt auch beschlossen, ich mache jetzt erstmal mit dieser Necron-Test-Miniatur weiter. Ich vermute mal, dass bis zum Release dieser Folge wird die dann auch fertig sein. Das heißt, wir können ein Bild davon dann in die Show Notes packen. Und wenn die dann fertig ist, mal gucken. Ich habe angefangen für meine, bei den großen Battlesuits, bei den Tau, sind auch immer noch so Unterstützungsdrohnen und so Sekundärbewaffnung und sowas dabei. Das habe ich jetzt alles auch mal grundiert. Vielleicht bemale ich auch einfach so ein bisschen kleinen, kleinen Scheiß, in Anführungszeichen, nebenher.
1: Du bist also auch ein kleiner Hobby mit der Linken,
3: hm? Ja, tatsächlich, also nicht, noch nicht ganz so krass, weil im Moment habe ich nur zwei Fraktionen. Aber ähm, da wird halt einfach geguckt, jetzt habe ich die, die letzten Tage, habe ich dann auch wieder ein bisschen mehr gebastelt, also tatsächlich aus, ausgeschnitten und entgratet und sowas. Eben weil gerade was Neues reinkam. Dann ist es natürlich auch immer gleich erstmal interessanter, weil neu. Mhm. Und dann normalisiert es sich und pendelt es sich wieder ein.
2: Gut, dann werden wir ja, denke ich, an den Bildern auch sehen, wie du geschmetterlingt
3: hast. <lacht> es, es gibt trotzdem kein Schmetterlingschema. Oh. Bevor jetzt irgendein, in irgendeiner Form Hoffnungen aufkeimen. <lacht> wobei ich neulich ich meine, die, Diese Necrons, die sind doch sehr symmetrisch. Da kannst du doch so ein Schmetterling da nicht. <lacht> ja. Es gibt ja, ja die, die Love-Crons. diese Hello Kitty-Necrons. <lacht> also, wobei ich neulich hatte es oh God, ich, ich muss gucken, ob ich das noch finde. Aber in der, in der großen Tau-Gruppe auf Facebook, hatte jemand auch sein, sein Tau-Schema gepostet. Der hat tatsächlich so ein Hello Kitty-Schema auf seine Tau-Panzer gemalt gehabt. Also da standen dann so drei, vier Panzer, glaube ich, mit diesen langen Rail-Rifle, also so, so Massebeschleuniger, äh, äh, Läufen oben auf den Türmen, ne? Die sehen ja schon massiv aus. Und die waren aber halt pink und dann so, so Hello Kitty-mäßig Blümchen und so drauf.
0: Weißt du, das muss doch Überwindung kosten, das so anzumalen. Also das, die,
1: die Reaktion, naja. die Reaktionen waren auch sehr gemischt. Auf, ja, das denke äh, ich mir. Dieses Foto würde ich gar nicht sagen. Also als du jetzt schon wieder so ähm, Schmetterlinge äh, Schmetterling-Nekrons äh, erwähnt hast, hatte ich ja eigentlich eher an was anderes gedacht. In, in meinem Kopf waren dann so disco nekrons weißt du, so bunten Farben, oh. mit so A Afros, Fleisch, Afro, ja genau, mit <lacht> <könnte auch> <lacht> Murder on the Dance Floor.
3: <lacht> ja, ich ich glaube, so, so ein Afro aus Green Stuff kriegen wir hin. Ja, warum Das Gute ist, die, diese Lichguards, die haben tatsächlich so einen, ähm, ja, so eine Art Kopfschmuck. Also wie, so ein, also wie von den Römern, die, diese Centurio-Bürste. Aha. Äh, halt im Quer, quer <lacht> über den Kopf und noch so ein Orb in der Mitte dazwischen. Also damit, lä da lässt sich auch sicherlich noch ein Afro drauf basteln. Das klingt wie was, was Jamiroquay vielleicht schon mal auf der Bühne getragen hat. Das kann durchaus sein, ja. Die Frage war nur, wer war zuerst da? Das ist, ja,
1: ja. <lacht> Die <Disconicons> oder? <lacht> Aber würde mir ja auf jeden Fall, da könnte man wirklich auch so, so Farben machen. Ich, ich meine, Louis und hat ja gezeigt, dass man tatsächlich auch äh, bunt oh, oh, der,
3: der war, der war ganz große Klasse. Ja, ich glaube, also vielleicht für, für, für unsere Hörer noch zur Info: ähm, Die eine, glaube ich, professionelle Bemalerin oder von die ist direkt bei, von Forge World, bei Forge nee, World? bei Forge World, Aber okay. ich weiß
0: gar nicht, ob sie, ob sie da. Ich
3: das glaub, sie malt da nicht. Ich bin mir nicht ja. sicher, was genau ich glaub, sie, da sie macht.
2: ist Grafikdesignerin?
3: Okay. Ja, auf jeden Fall. Die hat ähm, einen sehr sehr bunten äh, Space-Zwerg äh, gepostet, der aber halt sehr gut aussieht. Also, also ja richtig also hammermäßig. Ja, also wirklich. Also, Fans, Fans von irgendwie Retro Wave, Synth Wave freuen sich über diesen Zwerg.
2: Ja. Und alle freuen sich über den One d 4 chan Artikel zu LoveCrons, der auf jeden Fall in den Show -Notes sein wird. Ach der, ja, ja.
3: Der, den kann man schon <lacht> auch noch
2: dazu. In Introsatz: The LoveCrons are Necrons that laugh to laugh. They wear pink and laugh loving. <lacht>
3: ja. Na gut.
0: Aber ich glaube, wir schweifen ab. Wir wollten gerade <lacht> die heutige Folge beenden. Ah, ich habe noch eine Anmerkung. Noch oh, ja, na, hau raus, hau ähm, raus.
1: Kurze Pause, Moment. Trommelwirbel? Äh, jetzt hab ich habe ich es vergessen, Verdammt! Entschuldigung, ähm, gleich, gleich, Moment, ich hab's gleich wieder, ich hab's gleich wieder. Und zwar wollten wir auf Folgendes raus... Ah, ja, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Also, ich habe noch eine Anmerkung. Und zwar äh, zu dem Thema, wie man Menschen in Phobie einführt. Die Frage ist doch ganz einfach. Die Frage wurde schon im Film das Schweigen der Lämmer beantwortet. Denn wie beginnen wir zu begehren, Claris? Wir beginnen zu begehren, was wir jeden Tag sehen. Und ähm, worauf ich damit raus wollte, ist eigentlich, dass wir tatsächlich, durch dadurch, dass wir uns immer unterhalten haben über Warhammer und uns da eigentlich auch regelmäßig austauschen, ähm, auch Leute außenrum und unserem Umfeld da ein bisschen mit reingezogen haben. Und das auch tats tatsächlich auch, schon Interessebekundungen gab und Interessebekundungen mit der Begründung, die noch sehr vorsichtig waren, ja, es kostet ja so viel Zeit. Aber man will sich das Ganze jetzt auch mal anschauen. Ich glaube, wir haben da auch schon einen Termin für ausgemacht und da, da werden wir sehen, inwieweit die Anziehungskraft sich auswirken kann, falls wir yep. da zum Spielen kommen. <lacht> sehr gespannt. Wir bauen auch gar keinen Druck auf. Nein, nein. Wenn er zuhört, weiß
3: er, wer gemeint Genau. <lacht> <lacht> Wenn die betroffene Person das hört. Gut, aber da freuen wir uns auch drauf.
1: Und das ist ja auch ein Teil des, des, des Hobbys, dass man andere an, mit ranführt. Richtig. Könnte sogar ein spaßiger Teil davon sein, ne? <lacht> okay.
0: Dann denke ich, sind wir doch damit am Ende der heutigen Folge angekommen. Und ähm, sehr schön, dass ihr wieder mit uns dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr uns äh, Ideen für neue Folgen schickt, falls ihr sie haben solltet. Wenn ihr, wenn ihr Fragen habt oder Feedback habt zu dieser Folge hier, dann schreibt uns das gerne auch. Wir sind sehr gespannt. Und äh, ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder. Wir waren der Johannes, der Martin, der Christian, der Mike und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.